0: Ja, lieber Kai, einen schönen guten Abend wünsche ich dir zu
1: außergewöhnlich später Stunde. Was macht die Kunst? Respektive die Payroll. Ja, die Payroll geht's gut und äh, die Payroll ist auch da und ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Abend und unter uns gesagt, ich habe mir gerade schon ein Bier getrunken, um uns so ein bisschen hier einzustimmen zu später Stunde, weil es so schön ist. Ich halte es da jetzt mit grünem Tee, beneide dich trotzdem und mach mal schnell das Fenster zu. Wenn du merkst, wir sind hier
0: live, weil von draußen äh, höre ich gerade Geräusche. Es darf ja keiner hören, was wir hier reden, ist ja alles ganz geheim. Also Richtig. <lacht> Wunderbar. Ja, lieber Kai und ihr da draußen, die uns zuhört, wir sind heute nicht alleine. Es ist nämlich eine stille Zuhörerin dabei, die gleich zur Hauptperson wird. Das ist Heike Lemme. Hallo Heike.
2: Hallo ihr beiden. Danke für eure Einladung.
0: Ihr könnt euch denken, dass Heike irgendetwas mit Payroll zu tun hat und genau darum soll es auch heute gehen. Wie ist denn Heike zur Payroll gekommen? Wie hat sie ihr Leben begonnen? Wovon hat sie geträumt? Was wollte sie denn werden außer Lokführerin und warum ist sie dann später in der Payroll gelandet? Ich stelle mal die erste Frage gleich an dich, Heike. Was hast du denn, als du zehn Jahre alt warst, dir so überlegt, welchen Beruf du später erlernen könntest?
2: Tja, mein Traumberuf war tatsächlich Lehrerin zu werden. Hab dann leider Gottes bemerkt, mit einem etwas späteren Alter, wenn man sich für diesen Beruf äh, entschließt und auch diesen Weg einschlagen muss, dass meine Cousine bei all diesen hinter der Kasse gelandet ist und ähm, eine liebe Nachbarin ein neues Studium angefangen hat, weil damals einfach keine Planstellen da waren. Damals waren Lehrer nicht so heiß begehrt. Heute wäre ich in meinem aktuellen Alter, wäre ich glaube ich begehrt.
1: Ja, aber ich meine, Payroller sind ja auch begehrt. <lacht> das ist sehr gut. allerdings. Aber cool, ja, das, das war ja damals dann äh, ja, wieder eine andere Zeit hatten Letztens auch jemand zu Gast, der hat das dann auch, der hat auch gesagt, ja, das waren andere Zeiten. Das ist nicht wie heute. Krass, wie sich das verändert hat. Ne? Also im Prinzip von, ja, ich kann schon fast sagen, ja, geplanter Lehrerin in die Payroll. Ja. Cool. Okay. Ja. Und ähm, wie bist du da angekommen? Also ich glaube nicht, dass, oh ja, jetzt mache ich mal Payroll, ne? Kann ich mir Nö. nicht vorstellen, das ist ja meistens, nie so, oder? Wie, nee, wie bist nee. denn so grob die Richtung, wie bist denn da reingerutscht? Das ist ja meistens so, man rutscht immer so quer irgendwie in diese Geschichte rein, oder?
2: Definitiv, also es war schon völlig quer der Stadt. Also ich, ich muss so eine ganz kleine Schlaufe ziehen, aber ich will euch nicht langweilen. Also meine Mutter musste da, damals tatsächlich einen Ausbildungsberuf erlernen, den sie so überhaupt nicht machen wollte, Deswegen hatte die sehr großes Verständnis dafür, dass ich mal so gar nichts mit Mathe, Physik und Co. so vom Gummi machen wollte. Da hatte ich so gar keine Lust mehr zu, weil der Traumberuf halt irgendwo weg war. Mhm. Ich habe tatsächlich eine Ausbildung im Kosmetikbereich angefangen. Mein mhm. Vater ist ausgerastet, weil der sah ja so ne, seine, seine Tochter in ganz anderen Sphären. Ja, und da habe ich mich aber nicht wirklich wohl gefühlt. Also, ich habe die Ausbildung tatsächlich zu Ende gemacht mit fürchterlich viel Punk, weil ich war jünger, ich hatte eine faltenfreie Haut, ich hatte längere Haare, ich war teilweise auch was schlanker als die Kollegin. Mhm. Und die haben mich diesen Neid auch echt spüren lassen. Ja, die interne Ausbildung, die war klasse. Es war ein richtig großes Kaufhaus, auch mit richtig teuren Produkten. Mhm. Aber dieser Schlagel, das sagt den Leuten wahrscheinlich gar nichts mehr. Habt ihr das schon mal gehört? Der scheiß lange Donner? Der scheiß lange Donnerstag, der hieß (lacht) Schlado. Die Samstagsarbeit, Heiligabend und wie auch immer, eine völlig uninteressante Arbeit, sehr viel Stehen und Co., das wollte ich einfach nicht bis zur Rente machen.
0: Liebe Heike, ich habe da was vernommen, was ich sehr schön finde. Ich glaube, Kai geht es ganz genauso. Kosmetikerinnen sind doch in der Lage, Menschen, die nicht so richtig gut aussehen, hübscher aussehen zu lassen oder also auch uns beide. (lacht)
2: doch, man schafft eine ganze Menge
0: das würde gehen das ist ist gut zu wissen auf jeden Fall insofern, es ist ein interessanter Beruf als Kosmetikerin, aber es hat ja auch mit Blendwerk zu tun, das ist ja Marketing für Menschen, die dann irgendwie so erscheinen, wie sie bei genauerer Betrachtung gar nicht sind, in der Payroll darf man das natürlich nicht machen, das ist eine ganz andere Geschichte, trotz allem es sind ja noch ein paar andere Stationen vermutlich gekommen, bis du dann da gelandet bist, wo du heute bist, oder? Erzähl doch ja. mal die nächste.
2: Ja, dann habe ich mich der ganzen Sache schon angenähert, weil dann bin ich Vaters Traum entgegengekommen. Der wollte mich immer in sein in das große Chemieunternehmen unterbringen, wo er beschäftigt war. Da ist auch mhm. tatsächlich bis zur Rente geblieben. Und da habe ich dann tatsächlich eine komplett zweite Ausbildung als Bürokauffrau gemacht. oder also, wie heißt das heute? Kauffrau der Büroorganisation. Ja, und da habe ich halt alle Abteilungen durchlaufen und damals konnte man sich halt noch ausrufen, wo man übernommen werden wollte. Ja, und im mhm. Personalwesen hat es mir halt am besten gefallen. Die Nummer eben für Menschen, mit Menschen, am Tresen, am Schalter, Telefon, PC, und so alles gleichzeitig, das fand ich mega. Aber mhm. der Staat war da auch ein bisschen schräg, weil man hat mich leider nicht in das in dem Personalreferat übernommen, wo ich hin wollte, sondern hat mich beim psychologischen Dienst eingestellt. Wisst ihr, was da so passiert in so großen Unternehmen?
1: Nein, ich kann es mir gut vorstellen.
2: <lacht> ich <lacht> möchte es wissen. Naja, also ich war die, die Troller, die immer bei diesen Einstellungstests an diesem Tisch gesessen hat, Angsterfüllte Schweißgerüche von Artubis, die eben eine Stelle haben wollten und die mit der Uhr gespielt hat. Bitte starten Sie jetzt und stopp bitte. Also diese Einstellungstest, diese klassischen, ne? Assessment Center, ja, mhm. sowas. Ja, das äh. Schräge war halt, man hat logischerweise als vorgesetzte Psychologen, die analysieren den ganzen Tag, wenn du Pech hast auf dich selber und das, das war irgendwie so gar nicht meins.
0: Hat der psychologische Dienst nicht noch andere Aufgaben? Ich hätte mir jetzt eher vorgestellt, dass es auch darum geht, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Schwierigkeiten zu helfen. Oder ist das jetzt ein bisschen sozialpädagogisch betrachtet?
2: Ja, also ich sage mal, meine Vorgesetzten hatten solche Aufgaben, selbstverständlich. Da ging es eben auch um ganz andere Dinge. Aber ich sage mal, bei mir persönlich war es jetzt eben diese Tests auswerten, vorbereiten, Test, Reaktionsfähigkeiten von bestimmten Berufsbildern dass die ähm, ja, die entsprechenden Farben an, an ihrer Tastatur erkennen konnten, um eben so einen Gabelstapler zu bedienen. Also das war für mich eine total eintönige Sache, definitiv. Und damals hatte man ja noch keinen Computer in dem Sinne. Man hat Folien auf die Tests gelegt. Und da habe ich das Platz dann keine hat hinterher interessiert, was ich da eigentlich wirklich ausgewertet habe. Also es ging immer nur um das Ergebnis. Hat er die ganzen Quizfragen erreicht, gelöst oder nicht? Ne? Also das war schon... Und ich habe Geldangebote gekriegt, das glaubt ihr nicht, Heftig, weil alle wollten ihre Kinder in die Firma kriegen, die eigentlich reich werden können. Die wollten alle die Lösungen haben, ne? Also das, das wäre interessant gewesen, aber das habe ich tatsächlich nicht gemacht. <lacht>
1: Geil. Mhm. Komisch, das Problem habe ich heute in der Payroll nicht. ne? Die wollen immer nur Geld von mir haben. Ey. Ja, genau. genau.
2: Das, Kiste, ne? das ist da, echt interessant. Da könntest du theoretisch Geld bekommen, selbst da waren Betriebsräte bei, die versucht haben, irgendwie so an die Lösung zu kommen. Also, es war schon heftig.
1: Wahnsinn, wie sich das geändert hat. Ne? Ja. Wahnsinn. Also echt. Aber interessant, du bist dann auch ja, Bürokauffrau, ich war Bürokaufmann, das habe ich halt nur nebenbei bei der Bundeswehr gemacht ne? und dann ist man da auch irgendwie reingerutscht. Ne? Also mhm. jetzt warst du da? Wie bist du denn jetzt von diesem ja, psychologischen Dienst dann, wie hast du den Absprung geschafft, wie bist du ins Personal gekommen? Weil mich hat es damals auch sehr interessiert, dass mit dem Personalwesen konnte ich am besten was mit anfangen, mit dem Rest war so ein bisschen ja, weniger cool, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen.
2: Ich habe tatsächlich eine liebe Kollegin getroffen, die, äh, wo ich damals als Auszubildender, also auch im Personalreferat war, und die hat mir geflüstert, dass sie ein Baby bekommen. Mhm. Und da habe ich mich dann ganz flott auf diese Stelle geworben und dann, da die mich kannten und anscheinend irgendwie mit mir klargekommen sind, <lacht> habe ich die Stelle also da dann auch bekommen. Und da bin ich dann tatsächlich auch bis zur Entbindung über acht Jahre beschäftigt gewesen, also als Personalsachbearbeiterin von A bis Z, eben die Nummer von der Einstellung bis zur Kündigung. Mhm. Und dann habe ich relativ schnell den Personalfachkaufmann gemacht, weil das war ein verknöchertes, schon konservatives, wenn auch tolles Unternehmen. Mhm. Aber ähm, als Frau kam man da irgendwie beruflich nicht weiter, weder entgeltmäßig noch ähm, Aufgabeninhaltsmäßig. Mhm. Und das war das Tollste beim Personalfachkaufmann. Ich habe meinen Mann kennengelernt.
1: Ah, der Nettobonus sozusagen. Ja, genau. Und wir <lacht> ja, haben jetzt gerade
2: 30-jährigen 30. Hochzeitstag, also das war der, der Glückstreffer überhaupt nicht weiterzubilden. <lacht>
1: Sehr gut.
0: Das ist ja eine ganz tolle Botschaft an alle jungen Menschen dieses Landes. Macht mal den Personalfachkaufmann, die Personalfachkauffrau und 30 Jahre später sitzt ihr bei Markus und Kai im Podcast (lacht) und berichtet über eure Ehe.
1: Das ist doch schön. Sehr gut.
2: Ja, Ja, also ich habe in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, war das so, dass dort die intel aufgelöst wurde und die Abrechner bekamen äh, das Personalwesen on top und wir Personalsachverarbeiter die Entgelderbrechung on top. Und okay. das hat sich aber alles nicht so ganz toll ausgewirkt. Also wie ich dann später raus war aus der ganzen Nummer, habe ich auch gehört, dass sie das Ganze extern vergeben haben. Also dieses spezielle Wissen, da war einer nur für Fendung, ne, So Für diese ganz großen Themen, das war ein sehr großes Unternehmen, da konnte es eine Person alleine mit abstellen, allein mit dem Thema Fendung. Und das mhm. hat sich da nicht so gut ähm, herausgestellt, dass das, das sinnig ist war, dass äh, jeder
1: alles können sollte. Ja, das, das kenne ich leider. Das ist so Konzerndenken. Ne? Das habe ich mhm. sehr oft, ähm, das wird dann ausgelagert, weil boah, wir haben ja, wir kriegen ja kein Personal, dann holen wir uns mal die ganzen Dienstleister rein, die uns dann das Personal mehr oder weniger indirekt stellen, dann geht es hin und her und was ich aber jetzt letzten Jahre wieder herausgefunden habe, dann sind sie auch nicht mehr ganz zufrieden mit, ja, das kostet Geld und dann ist der Service anscheinend, ja, weiß ich nicht, nicht so, wie sich die Leute das vorstellen, ja, und dann holen sie die äh, Payroll zurück, Ähm, hast du auch sowas mal erlebt, So so ein Projekt oder so, wie man die Payroll zurückholt oder...
2: Nein, tatsächlich den, den umgekehrten Weg habe ich selber noch nicht kennengelernt. Ich habe die wirklich schon mal mitbekommen, was ich mhm. auch schon sehr interessant fand. Das ist an einem, es war ein großes Krankenhaus, ein Service Center. Mhm. Die haben sich die Abrechnung von allen möglichen Krankenhäusern reingeholt und die mussten in das System dann implementiert werden. Das heißt, da hatten ein paar Monate so eine Schattenabrechnung. Da musstest du halt gucken, wie tickt das Programm, wie tickt das Programm. Das mhm. war aber auch schon nicht ohne.
1: Das ist genauso, ja, ja. das ist genauso heftig. Ja, mhm. ist genau und vor allem
2: war das mein allererster Job nach langer Pause, wo ich direkt mit allem beschossen worden bin. Alles, was man sich vorstellen kann, weil Tarif, öffentlicher Dienst, Feiertags, Nachtarbeit, die Fendung, also betriebliche Altersvorsorge, alles, was man sich vorstellen kann, wenn man so lange raus ist aus der Nummer und letztendlich gesehen ja noch nie so als kompletter Payroller gearbeitet hat, das war, das war der absolute
0: Burner. Ich würde mal gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast in der Payroll angefangen, nachdem du vorher im HR-Bereich tätig warst. Dann warst du dann eine Weile tätig, dann warst du raus mhm. und kamst nach einer langer Zeit zurück. Mhm. Wenn du noch ganz kurz vielleicht ein bisschen was zu den Jahren sagst, wie lange hast du in der Payroll gearbeitet, wann bist du raus und wann bist du wieder zurück, dann haben wir nämlich anschließend eine Basis für großartige Fragen zum Thema Sonntags, Freitags, <lacht>
2: Ich kann bitte nicht. Also ich habe tatsächlich 1999 unseren Sohn entbunden, wäre gerne in Urlaubs- und Krankheitsvertretung in dem Job tätig geblieben, weil dann hätte ich mir meinen Job auch warm halten können. Aber ja. meine Mutter ist, nachdem er ein halbes Jahr alt war, in, äh, an Krebs erkrankt. Mein Vater war noch berufstätig und noch nicht in Rente. Ja, und damals konnte man ja sowieso so schnell ein Kind auch noch nicht irgendeine Betreuung abgeben und mhm. ähm, ja und eigentlich war da auch schon so der Weg dahin, dass das Unternehmen ähm, verkauft wurde oder ja in tausend Teile zerschossen und dementsprechend hat man mir das wunderbar meine Wiedereinstellungszusage zurückgekauft da haben wir eine tolle Mapie und sowas von heute da gucke ich immer schon mal drauf aber mein Job <lacht> war weg ja das war 1999 und ich habe tatsächlich ganz viele kleine Jobs währenddessen immer mal wieder gemacht um irgendwo ja wieder in meinen eigentlichen Job zu kommen. Aber das war dann so beim Vermögensberater Schreibkram, im Handy laden, Rechnung schreiben. Und irgendwie sind meine ganzen ähm, Bewerbungen im Sande verlaufen, weil man mir irgendwie nicht zugetraut hat, dass ich nach ah, fünf, sechs Jahren da noch irgendwas auf dem Kasten habe. Und dann bin ich tatsächlich, und das ist der nächste schräge Schritt, einige Jahre als Schulbetreuerin unterwegs gewesen. Also ich habe mit Kindern ähm, gemalt, Hausaufgaben gemacht, gebastelt und ich sag euch, das Klientel, Rektor, Eltern, Lehrer, das ist auch nicht so ohne. Also, die Büroarbeiten, die haben sie natürlich bei mir ausgenutzt, dass ich das konnte: Eltern anschreiben, so Listen erstellen und so. Aber mhm. da habe ich tatsächlich mal in der Klasse gestanden und habe einen geodreieckten rechten Winkel erklärt. Da war irgendwie ein Brand in einem Gebäude nebenan, die Kinder durften nicht raus. Da durfte ich mal ganz kurz Lehrerin spielen. Da durfte ich mal meinen Traumberuf an allen Vormittag ausüben ist
1: doch schön. Ja.
2: Das mit den Kindern hat voll Spaß gemacht, also Kinder sind ehrlich, das war alles klasse, mhm. aber irgendwann wurde das ein offener Ganztag und dann traute man mir noch nicht mal mehr zu, dass ich ein Getränk mit aussuchen durfte für irgendein Fest und ich sollte in den Ferien arbeiten und wir hatten selbst ein Schulkind und dann habe ich gedacht, okay, dann suche ich mir wieder wirklich einen qualifizierten Job, mein Selbstbewusstsein war mittlerweile futsch, aber ich habe es versucht. Ja, und dann habe ich tatsächlich Glück gehabt, dass ich so eine Bekannte getroffen habe, die beim Arbeitsamt, sowas wie Frauen zurück in den Beruf, so, mhm. so Leute, äh, ja, selbstbewusst mit, mit den Lebenslaufunterlagen irgendwo zu machen. Und da habe ich, mein Gott, was habe ich dann Stress gehabt, so einen Bildungsgutschein zu bekommen und habe dann so eine Weiterbildung zur Managementassistentin gemacht. Das war, ähm, ich überlege gerade 2016, das ist also alles noch nicht mal so lange her. Mhm. Das war richtig anspruchsvoll, also richtig mit Prüfungen und allem und ähm, ich war da ja auch keine 20 mehr. Ne? Aber meine Unterlagen waren top, das Bewerbungstraining war gut, mein Selbstbewusstsein war wieder aufgebaut. Mhm. Und da ist dann dieses besagte eben große Krankenhaus, was gesagt hat, hey komm, wir versuchen es mit der. Und was soll ich dir was sagen, Kai? Meine Kollegen ja. waren Bäckereifachverkäufer, Lagerfacharbeiter. <lacht> Geil. Ich war so eine der wenigen, die überhaupt mal was mit Entgelt zu tun hatte. Und wir haben Ärzte und Co. Das muss man sich mal reintun.
1: <lacht> Geil. Schön mit Versorgungswerk und allem Möglichen. Genau. Ja, ja, Arzt, ja, ja. Arzt, genau. den ganzen Traum. Ach, ein Traum. Ach Gott, ey. Mhm. Ja, so interessant. Ja, da bist du so quer reingerutscht. Cool. Ja, ja. Ähm, ja, meine Fresse. Ähm, du hast ja schon... Ich glaube, durch deine, deine Ausbildung zu Kosmetika und so weiter hast du ja dann auch den Umgang mit schwierigen Menschen ne? äh, mhm. kennengelernt, oder? Mhm. Das brauchst du ja in der Payroll wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, ich würde schon so sehen. Sowohl mit schwierigen Vorgesetzten ja. als auch mit schwierigen Kollegen. Oder bei meinem Job. Ich habe bei einigen Steuerberatern gearbeitet, sowohl bei ganz Kleinen als auch bei Großen. Mhm. In Düsseldorf so große Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterkanzleien und das ist ja auch so ein Klientel für sich. Ne? Also, erstmal hast du so viele unterschiedliche Mandanten, die ticken ja alle sowas von anders. Ja, ja. Alle meinen, sind die Einzigen. Ne? Das mhm. ist auch so interessant. Mhm. Und klar, da habe ich natürlich das mega tolle kennengelernt, was ich also nach wie vor für hervorragend halte. Mhm. Aber ich hatte da auch mega Ausstattung, ne? höhenverstellbar Schreibtische und weiß ich nicht. Also, alles so ein bisschen schicki-miti, Klimaanlage mhm. und so. Aber Mhm. was mir tatsächlich auf den Wecker gegangen ist, waren diese Arbeitszeiterfassungen. Du musstest ja alle fünf bis zehn Minuten genauestens dokumentieren, was hast du gemacht.
1: Ja, ja, das kenne ich, das kenne ich. Jetzt falle ich nicht so extrem, das habe ich auch schon öfters gehört, aber ähm, ich habe jetzt auch eine Kollegin aus der äh, Steuerberaterzeit, die ist jetzt bei mir ins Unternehmen gelandet und sie ist ganz, ganz nervös noch, sage ich so, nein, du bist nicht beim Steuerberater, du musst deine Zeit hier nicht verkaufen, das ist wieder anders hier, du bist jetzt in einem großen Laden und das wird nicht so sein, das merke ich so richtig, die hat das so tief drin, beim Steuerberater, dass sie da wirklich, wie du schon sagst, alle Viertelstunde musste sie da irgendwelche Sachen und mal recherchieren. Oh nein, bitte in der Freizeit, was können wir ja nicht verkaufen. Ne? Genau,
2: genau. Hm. Ja, und vor allem die Mandanten müssen diese Recherche ja bezahlen und der Mandant sagt dann auch, was kann ich dafür, dass meine Sachverarbeiterin davon keine Ahnung hat, da habe ich keine Lust zu. Ne?
1: Ja, ich weiß Oh Aber
2: wirklich jedes Kaffeekochen, jeder Toilettengang, so blöd sich das jetzt an, das ja. ist deine private Freizeit. Am Ende des Tages hast du deine, deine Sachen aufgeschrieben und sagst dann, ups, da fehlt mir eine Stunde und im schlimmsten Fall machst du die für noches. Das kann man jetzt einfach nur so sagen.
1: Das ja, ist brutal, ja, ja.
0: Und dann ist die große Frage auch noch, für welches äh, Schmerzesgeld machst du das Ganze? Und das ist wahrscheinlich auch nicht so üppig, denke ich mal, gewesen, das Ganze. Und von daher die Frage jetzt, wie ging es denn anschließend weiter in deiner Karriere?
2: Also ich sage jetzt mal so, der große Steuerberater in Düsseldorf, da habe ich richtig Geld verdient. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Da hat aber, muss ich sagen, die Personalvermittlung für gesorgt. Ne? Das habt ihr ja auch schon mal ja. behandelt, das Thema. Ähm, also ich habe äh, da an sich, was Gehaltsforderungen angeht, das haben die an ja alles abgenommen. Das hätte ich mich niemals getraut, solche Beträge zu fordern, die ganzen ja. Rahmenbedingungen, weil ich bin immer in Teilzeit unterwegs gewesen, eben aufgrund meiner Mutter. Ja. Ähm, und ich sage mal, ähm, die machen das aber teilweise ohne Rücksicht auf Verluste. Die verdienen ihre, ihre Budget, die kriegen ihre Vermittlungsgebühr. Und da sind viele, die ihre Hausaufgaben nicht machen, zu sagen, ich binde die mal an, mich. sollte mal irgendwas sein und es ist nicht so gut, dann kommt die vielleicht wieder zu mir zurück. Wenn du aber merkst, da vermittelt dich einer hin und im Endeffekt, sage ich mal, ist das alles gar nicht so, wie einem gesagt wurde, eine absoluter Knochenlagen, keine Einarbeitung und wie auch immer. Und eigentlich wurde mal wieder Vollzeit gesucht und du machst Teilzeit. Und ein Vorgänger in Vollzeit hatte schon Überstunden ohne Ende. Wie willst ja. du das in Teilzeit schaffen? Das zieht ja. sich wie ein roter Faden generell durch alle meine Stellen durch. Leider es im Moment auch aktuell, wobei da ist gerade eine neue Kollegin eingestellt worden. Und da, ich mal, da, da sehe ich wieder ein bisschen Licht am Himmel. Ja, zu deiner ja. Frage, ich glaube, Kai, du gerade gesagt hast, wie ist es weitergegangen? Also im Endeffekt, sage ich mal, ähm, habe ich ähm, diese, diese Steuerberater-Sachen. Ähm, ja, ich habe da halt viele übellaunige Kollegen bei gehabt. Es war eine schlechte Zeit jetzt, ne? Kurzarbeit selber erfinden. Oh, Man saß ja. im Homeoffice, ne? mm, mm.
1: Kannte ja keinen Mensch. Ich fand das fürchterlich. Aber ich
2: musste digital werden. Also dieses Homeoffice, ich musste. Und vor allem auch die Vorgesetzten, die es eigentlich gar nicht wollten, ne? wenn die eine Unterschrift unter irgendwelche Briefe setzen mussten, das ging jetzt nur noch digital. Ja, ich, dachte, ja. ich im Endeffekt jetzt äh, den Sprung, der kommt eigentlich jetzt durch einen Personalvermittler, der jetzt dann tatsächlich, weil ich sehr unglücklich war, ähm, selber Kontakt aufgenommen habe und der hat seine Hausaufgaben richtig gemacht. Der hat Mhm. mich jetzt hierhin vermittelt, wo ich ich aktuell bin und Mhm. ich sag mal, ich mache jetzt wieder so wie früher bei den großen Chemieunternehmen alles, also Personal von A bis Z, inklusive Mhm. Payroll und ich finde diese Kombi toll, weil du hast die vorbereitenden Sachen. Du weißt, wenn hm. du einen Arbeitsvertrag geschrieben hast, was du da alles drin hast, du musst das in der Payroll abgebildet sein. Hm.
1: Das, das arbeitsplatte
2: ne, mit Urlaub und, und, und Krankheit und so, und das musst du ja selber abbilden. Ich finde die ja. Kombi eigentlich gut.
0: Wie groß ist diese Firma und wie viele Mitarbeiter re- haben die? Von was für einer Größe reden wir insgesamt?
2: Also, ich, ich, ich hoffe, ich mache es jetzt nicht völlig falsch, weil ich bearbeite ja nicht alles, aber ich sage jetzt mal so eine Zahl: es sind 700 und da gehören noch andere Tochterunternehmen zu und du gehörst zu einem ganz großen internationalen Mutterunternehmen, äh, Mutter <lacht> auf großen Unternehmen. Also, das ist schon kein kleiner Laden, sage ich jetzt mal.
0: Da gehe ich davon aus, dass du nicht alleine bist im Personalbereich, so als Arounderin inklusive Payroll, sondern dass du auch eine Unterstützung hast, oder?
2: Ja, also tatsächlich habe ich eigentlich, ich habe im Februar diesen Jahres erst schon angefangen und der Kollege, der Vollzeitkollege, mit dem ich da eigentlich mehr oder weniger alles alleine gewuppt habe, der war von Anfang an sehr krank und ähm, ich habe da mit der Teamleitung, mein Teilzeitjöckchen, dann mehr oder weniger Vollzeit, da irgendwo versucht reinzukommen. Wieder ein neues EDV-System, völlig mhm. alles anderes Klientel und leider wieder mit allen Zuschlägen und Tarifvertrag und Co. Wie im Krankenhaus. <lacht> aber mir gefällt es ja zwischenmenschlich gesehen sowas von gut und ich kann einfach nur sagen wir haben auch einen mega Austausch zwischen den Kollegen es geht nicht ohne Überstunden auch hier nicht wir mhm. werden jetzt gerade aktuell auch digitaler das war so zu Beginn auch nicht wirklich so aber jetzt merke ich gerade der Personalfachmann zahlt sich wirklich aus ich habe von allem mal irgendwas gehört wenn das schon ein paar Tage her ist Man muss halt wirklich diesen Biss haben, selber zu recherchieren, sich weiterzubilden. Dann hat man einen mega abwechslungsreichen Job und das Ganze wird echt nie langweilig.
1: Ja, Langeweile haben wir nicht in dem Job, nee, auf keinen Fall. Nee,
2: definitiv
1: nicht, ne? Ja, ja, ja. und ich glaube auch die, die ganze Zeit beim Steuerberater und so weiter, also wenn man so drin steckt, das habe ich beim Dienstleister ja gehabt, wenn ich so, so drin gesteckt habe und so geguckt habe dann dachte ich mir auch, boah, es ist so heftig und da und wieder ein Fall und ständig und tralala, ja, eine Zeit, also eine Zeit war ich ja auch noch Teamleiter. Da habe ich ja dann auch im Prinzip von den Leuten ja eben bringt nur den, den Dreck wegräumen müssen. Ja, da habe ich ja wirklich die Probleme bekommen mhm. und alles Mögliche. Und da habe ich mir auch gedacht so, boah, boah, ist das denn so? Aber im Nachhinein gedacht, das war super lange, gute Erfahrung, muss ich sagen. Ich gehe heute ganz anders mit so Sachen um, was ich da früher aber schmerzlich erlebt habe, oder?
2: Ja, ich sag mal, ich hab du meinst das speziell die, die, den Job beim Steuerberater. Ja,
1: ja, genau, beispielsweise. Ich hab ja,
2: unglaublich ja. viel gelernt. Ja. Also das muss ich sagen, durch diese ja. unheimlich unterschiedlich tickenden Mandate. Also mhm, das genau. muss ich sagen, das hat mein Wissensspektrum wirklich und selbst wenn ich jetzt nicht heute alles abspulen kann, es verändert sich ja auch ständig, ja, aber ja, ja, hat von einmal mal irgendwas gehört, ne? Ja, das Empfänger und all diese Worte, das habe ich alles vorher ja. nie mal in meinem Leben gehört, da hat man und, ja noch nie mit zu tun gehabt.
1: Ne? Und das war, der Wahnsinn war ja damals bei mir auch, ich hatte ja ein Abrechnungsprogramm, ne? jeder Mandant hatte dieses Abrechnungsprogramm, aber so verschieden hatte jeder Mandant sein Abrechnungsprogramm eingerichtet. Die meinen, mussten es so machen, die anderen haben es dort eingefügt, die anderen mussten die Daten woanders eintragen. Also ich muss sagen, also obwohl ich das gleiche Abrechnungsprogramm hatte für alle, war es trotzdem wieder verschieden und da musste sich wieder überall reindenken. Das eine war bei uns Bau, dann hatten wir ja. ähm, ähm, Chemie, also Pharma hatte ich und dann hatte ich auch noch einen Automobilzulieferer und so weiter und so fort. Und das war so verschieden, der Wahnsinn. Und ja. wie verschieden diese, diese, diese Kunden getickt haben, Wahnsinn. Ne?
2: Ja, also wo, wo ich definitiv an meine absoluten Grenzen gekommen bin, war bei den hm. großen in Düsseldorf. Die wollten eigentlich im Grunde genommen jemanden haben, der internationalen Lohn drauf hat. Und ich sag mal, ich war froh, dass ja. ich halbwegs wusste, wie deutscher ja, Lohn Da mhm. war ich aus der Nummer raus. Und auch meine Englischkenntnisse wären in dem Zusammenhang nicht gut genug gewesen. Also vor allem, mhm. wenn man auf Knopfdruck erwartet, wenn dir eine englische E-Mail reinfliegt, es ist ja eine Fachsprache, das ist ja kein Englisch, wie du das so in der Schule gelernt hast. Ne? Mhm.
0: Das ist noch ein ganz eigenes Thema über das wir auch mal sprechen sollten, bisher aber glaube ich noch gar nicht gesprochen haben. Es passiert ja immer mehr Menschen, die in der Payroll tätig sind, dass sie plötzlich, ohne dass sie es ahnten, Teil eines internationalen Konzernes oder wie auch immer gearteten Geflechtes werden, und dann die Konzernsprache auf Englisch wechselt, und man plötzlich, mir nichts der nichts, eine ganze Menge Kommunikation in dieser Sprache auch führen muss. Und das hat auch, äh, nach dem, was ich in den letzten Jahren so erfahren habe durch meine Gespräche, in nicht wenigen Fällen dazu geführt, dass Menschen auch Unternehmen verlassen haben. Äh, Wie sieht das denn mit dir aus? Du hast gesagt, du bist mit Englisch konfrontiert gewesen. Wie ausgeprägt war das? Und was hast du sonst äh, für Erfahrungen gemacht äh, mit dem Thema Fremdsprachen, sprich Englisch und Payroll?
2: Ja, also ich hatte einen kurzen Step ähm, bei einem Unternehmensberater. Die waren recht groß aufgestellt, auch mal wieder in Düsseldorf. Ähm, da war es tatsächlich, das war auch genau mein Problem. Also, da flog alles in Englisch rein, hauptsächlich per E-Mail, aber diese Google-Übersetzungsprogramme, mhm. das konnte man vergessen. Und die erwarteten eben auf Knopfdruck eine Fachantwort. Ihr, ihr werdet lachen. Ich habe manchmal in der Mittagspause meinen Sohn angerufen. <lacht> oder den, <lacht> ne, Ein paar Vokabeln. Ich sage kann ich das so eins zu eins? Mama, um Gottes Willen, das kannst du so nicht machen. Das gibt es völlig an der inhalt und diese ganzen Übersetzungsdinger, die es da gibt, da bist du raus aus der Nummer. Also wenn du das nicht von von klein auf und vielleicht auch mal, dass du in dem Land wirklich ein bisschen gelebt hast oder gearbeitet hast, finde ich mega schwierig.
1: Das habe ich ja jetzt auch das das Thema, aber wir haben anscheinend gutes Überwechsel. Also bei uns in der Firma ist es so, ich drücke auf den den Knopf und dann übersetzt er mir das sofort von von, von Englisch in Deutsch. Das ist schon mal cool, dann sehe ich schon mal was. Und dann haben wir einen internen eigenen Übersetzer das ist auch so ein Programm, so ein Tool, und da schreibe ich das in Deutsch rein und kopiere das rüber. Also bis jetzt hatte ich noch keine Probleme, aber das ist, glaube ich, auch, kommt darauf an, wie die, was da für ein Hintergrund ist. Ne? Also mhm. meine meine Leute, die sind da jetzt so, äh, wo ist mein Geld oder so. Ja? Also mhm. ganz einfach eigentlich. Ja, ähm, Aber wenn die dann kommen, ja, erklär doch mal deine, deine äh, Gehaltsabrechnung schön auf Englisch, äh, da bin ich raus, muss ich auch sagen. Also
2: naja, so, aber darum ging es, ne? weil ich habe im ja, Grunde genommen nur Unternehmensberater oder beziehungsweise die, die es mal ja. langfristig werden wollten von der Pika auf und ja. die waren ja alle studiert, also da war kein, kein ich sag das jetzt mal, ein Ungelernter oder so, der vielleicht ganz einfache Fragen gestellt hätte, die ich auch ja. hätte in Englisch beantworten können. Ne? Also ja. das hatte schon einen Schwierigkeitsgrad. Naja, die fanden mich nicht so toll, ich mochte den Laden aber auch nicht aus, denn wollten die auch abwandern, da ging ganz viele Richtungen, wer weiß wohin. Von daher hm. habe ich da auch rechtzeitig einen Absprung geschafft. Ich war eh bei einem Unternehmen, die sich aufgelöst haben oder bei Weisungen ähm, äh, umgezogen sind. Also ich, ich bin eigentlich gar nicht so der, der Jobhopper. Ich habe immer meinen Heimathafen gesucht, weil je älter man hm. wird, je weniger Bock hat man ständig sich auf neue Kollegen, neues EDV-System. Das ist ja immer ein Sack voller Überraschungen, wo man nicht weiß, wie, wie geht der Sack auf, wie, wie ist es denn dann? Ne?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Dennoch, ich habe jetzt eben ein Stichwort aufgenommen, das ich gerne ein Stück weit weiter besprechen möchte. Und zwar das Stichwort Beratung. Du hast eben gesagt, da sollst du dann Beschäftigten ihre Payroll auf Englisch erklären. Jetzt frage ich mich, da wo du jetzt bist, hast du ja vollumfängliche Aufgaben, bist sicher auch mit den Beschäftigten in Kontakt. Da geht es ja darum, die Payroll auf Deutsch zu erklären oder auch andere Zusammenhänge auf Deutsch zu erklären. Wie viel Arbeit macht die Beratung bei dir? Macht das Machst du das gerne? Stößt du da manchmal an Grenzen?
2: Also heute bin ich natürlich ausschließlich in Deutsch unterwegs. Ja, ich sag jetzt mal, ich, ich liebe die Beratung. Das Dacht ist ich das dachte also, ich mir schon, das wer das aus der Kosmetik kommt, so der kann beraten. Ja, ich meine, ihr hört ja auch, dass ich so unheimlich ungern rede, aber ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich finde, jemand, der in dem Bereich tätig ist und der die Zähne nicht auseinanderkriegt, der ist falsch. Also man muss ein Helfersyndrom haben, man muss schmerzbereit sein, Schmerz zu ertragen. Leute, die absolut beratungsresistent sind und ja. Die, wo du wirklich irgendwann mal sagen musst, tut mir leid, ich kann es jetzt, ich habe es Ihnen jetzt so oft erklärt, in allen Varianten, es ist einfach so, akzeptieren Sie es. Aber ich sag mal, trotz allem, dann gibt es schon mal so einen Tag, wo du auch echt einen Hals hast und sagst, so, wow. Aber im Gro überwiegen die wirklich guten Erfahrungen, Leute, die auch dankbar sind, dass man Ihnen mal was erklärt hat,
0: Das heißt also, man muss Sozialpädagoge sein mit einem Weiterbildungsmodul für Payroll idealerweise. Das ist interessant, dass du das Thema so aufwirfst, weil das trifft auch genau meine Erfahrungen, deckt sich aber nicht mit dem, was Leute, die der Payroll fremd sind, über die Payroll denken. Das wäre auch ein ganz spannendes Feld. Es ist ja oft sogar im Unternehmen so, dass die Menschen, die keine Payroll machen, glauben, man drückt nur auf Knöpfe und sich gar nicht vorstellen können, dass die eigentlich Wichtigst oder eine der wichtigsten Leistungen auch ist, die Menschen im Unternehmen, je nachdem, was man für einen Zuschnitt natürlich hat, zu beraten, zu unterstützen und ihnen Wege aufzuzeigen, dass man also ein kommunikativ veranlagter Mensch sein sollte, oder?
2: Ja, definitiv. Das unterstreiche ich komplett. Also wenn, wenn du nicht kommunikativ bist und auch nicht bereit bist, dich auf unterschiedliche Menschen einzustellen, du hast ja vom Vorgesetzten, ich habe jetzt hier mit Vorstand, du ne, bist runtergebrochen, ich, will, ich arbeite an einem Busunternehmen, also ich sag mal, da hast, du, ne? also, da hast du ja alles, gelernte, ungelernte Studierte, du musst dich auf die Gegenüber einstellen können und auch entsprechend deine Sprache anpassen, damit ein anderer dich versteht. Das nützt nichts, wenn du jemand, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, nur mit irgendwelchen Gesetzen und Paragraphen paar Geraschen rüberkommst. Da kommt der nicht weiter.
1: Ja, das sehe ich genauso. Das ist so der falsche Ansatz. ne? Weil die Leute sind ja erstmal erstmal empört, rufen an, warum habt ihr das gemacht? Und dann verklickert mir den, ja, das ist deswegen und deswegen und daher und deswegen und das steht halt im Gesetz drin. Ich kann da auch nicht zu. Ich muss es halt im Namen des Staates, muss ich halt, muss der Arbeitgeber diese Sachen abziehen und abführen. Das ist halt leider so. Ne? Mhm. Ja, ja, das, das kenne ich auch. Ja, Das habe ich auch sehr oft.
2: Ja, also ich habe jetzt keine tolle Klimaanlage und keinen höhenverstellbaren Schreibtisch und auch keinen tollen Kaffeeautomaten, alles das, was ich beim Steuerberater oder in anderen Firmen tatsächlich mal hatte. Was soll ich euch sagen? Ich fühle mich trotzdem sauwohl. Ich bin so glücklich, dass ich diesen Job hier gefunden habe oder der Personalvermittler tatsächlich gefunden hat innerhalb von wenigen Tagen tatsächlich. Also das ist übrigens ein ganz positives Beispiel. Personalvermittlung, das Thema habt ihr auch schon mal angeschnitten. Also der hat seinen Job goldrichtig gemacht. Und ich hoffe, ja. dass die Personen so bleiben, wie sie jetzt sind, weil ihr wisst, wie das ist. Eine hm. Person, die falsch eingestellt wird, kann die ganze Atmosphäre kippen.
1: Ja,
0: das stimmt. Aber das ist eine total wichtige Aussage, die du gerade eben gemacht hast, dass du glücklich bist in deinem Job, dass du ihn gerne machst weil du eben fachlich viel kannst, weil du die Leute beraten und unterstützen kannst, all das. Und das ist doch auch letztlich eine Aussage, die für junge Menschen, die noch nicht orientiert sind, die nicht wissen, wo sie arbeiten wollen, oder auch für ältere Menschen, die in anderen Berufsfeldern arbeiten, interessant sein kann, mit Blick darauf, hey Leute, schaut mal, in der Payroll geht was ab, das macht Freude, das macht Spaß, da kannst du Geld verdienen, da gibt es zu wenige Menschen, du kannst Leute unterstützen, du kannst Leuten helfen und du erfährst eine ganze Menge über Geld, oder?
2: Ja, definitiv. Also ich kann kann junge Leute nur dazu bewegen oder eben auch welche, die vielleicht auch schon was älter sind, aber sich für diesen Job zu interessieren und die Firmen muss man mobilisieren, bereit zu sein, jemanden auch mal auszuprobieren in Anführungsstrichen, weil es gibt ja diesen Ausbildungsberuf nicht. Die Kaufleute der Büroorganisation haben jetzt gerade die aktuelle Auszubildende mir das gesagt, hat schon einen recht großen Bestandteil, die haben die sogar, müssen die Berichte darüber schreiben, wird auch die Prüfung bei der IHK wird ein großer Anteil sein, ist das glaube ich acht Monate bei uns, aber mhm. nichtsdestotrotz, das ist nicht alles hundertprozentig Payroll, ne?
1: Ja klar, nee, das kenne ich ja auch. Ähm, selbst bei uns im Unternehmen denken die jetzt um, jetzt, jetzt gucken die, dass sie auch intern Werbung machen für die, für die Lohn- und Gehaltsabrechnung, dass wir da Leute intern irgendwie reinbekommen und dann machen wir auch ganz klar, ja kommt zu uns, wir bilden euch aus ähm, und ja, bringen euch auf den richtigen Weg. Payroll ist cool. Äh, solche Sachen, also ähm, wir haben auch so ein internes Training-Programm, auch für, für Azubis äh, haben wir da aufgemacht, also das ist so, so spannend, gerade bei mir auch. Und ähm, damals kam mein Chef auf mich zu und gesagt: gesagt, so, okay, was hältst du davon? Und so, sag ich, ja, das ist genau der richtige Weg, weil draußen, wenn du jetzt draußen einen Payroller haben willst, ja, dann kannst du den schön einkaufen, der kostet aber richtig Geld, ne? weil die wissen, die Leute, dass du das Wissen ist gefragt und dann wollen die natürlich dementsprechende Geld haben. Und ich glaube, das wollt ihr wahrscheinlich so in der Form nicht bezahlen. Richtig. Ne? Dachte
2: ich auch so. Äh,
1: Gehalstechnisch hast du dich wahrscheinlich auch immer verbessert, ne? Über die Jahre, oder? Also, jetzt über den Dienstleister hast das ja erzählt, ne? Du, du, du wurdest da dann, die haben was verlangt, <lacht> was mhm. du dir nie getraut hättest, ne? Mhm. Wahnsinn, oder?
2: Ja, ja, da haben die tatsächlich für gesorgt, aber ich, ich, ich sage das jetzt mal so, wie es ist. Ich habe tatsächlich jetzt bei dem aktuellen Job einen kleinen Rückschritt gemacht, weil sich das für mich aber alles mit Probearbeit, ich bin ja immer jemand, der fragt, bevor er einen Vertrag unterschreibt, ob ich ja. einmal zur Probe kommen kann. Und Mir geht es ja immer nur darum, einfach mal meine unmittelbaren Kollegen kennenzulernen und vielleicht ja. eine Chance zu haben, mit was arbeiten, wo ist deren Haupt- Hauptaugenmerk, und ähm, ja, Leute, ich habe schon Klasse 5 am Ende des Tages. Kommt das, ist das nicht so gravierend, ein paar Paarmarkt mehr oder weniger zu haben. Das, ich muss ja auch sagen, ich bin verheiratet. Wäre ich alleinerziehende Mama oder so, wäre das eine andere Nummer. Das muss man halt auch immer dabei berücksichtigen. Ne?
1: Mir fällt jetzt gerade noch eine Frage ein. Ähm, was, was, wie, wie klärst du das ab, den neuen neuen Arbeitgeber? Das würde mich immer interessieren. Weil ich habe so meine Standardfragen, so meine Dings. Also ich beispielsweise frage immer, ähm, wie viele Abrechnungsläufe habt ihr im Monat? Wie viele Mandanten habt ihr? Wie oft habt ihr äh, so diese ganzen Abrechnungsläufe? Das ist so meine erste Frage, die ich immer mache. Was hast du? Denn? Hast du auch so typische Fragen?
2: Ja, eigentlich habe ich ja tatsächlich, weil ich ja leider Gottes schon häufiger in dieser Situation äh, war, ja, ja. habe ich auch mein, mein, mein Blättchen, was ich gar nicht mal neu ziehen muss. Ja, aber Kai, du musst ja überlegen, als Teilzeit. Mitarbeitern fragst du eben noch andere Dinge. Ne? Dass du ja, ganz schnell fragst, ne? war mein Vorgänger, ist die Stelle zusätzlich oder wird die wieder besetzt? War mein oh, Vorgänger Vollzeit? Ähm, das wird an leider Gottes nicht immer komplett wahrheitsgemäß beantwortet, weil die suchen fast immer Vollzeit und probieren ah. eine Teilzeit so nach dem Motto, mal gucken, wie effektiv die ist. Vielleicht kriegt die das ja auch mit. Da einen Stundenanteil, ne? <lacht> ja, frage, ja, man kann es ja mal, mal probieren. Ja, dann das <lacht> du vielleicht ein paar Mal mehr, aber am Ende des ja, Tages ja, rechnet sich das für den, für den Arbeitgeber ja trotzdem, wenn du es dann in der kurzen Zeit schafft. Ne? Ja, ja ich ja. frage auch immer so, wie ist das mit der Einarbeitung? Ähm, oh was? ja,
1: ganz man, wichtig mache ich auch. Ja. Body, wie man
2: heute so sagt, ne? Ja. Ähm, welches EDV-System, ja, mhm. ich, ich sage jetzt mal, äh, da gibt es schon, das sind für mich ja auch tatsächlich wichtige Dinge. Also, wie dummer, wie viel Urlaub habe ich und so, ne, das hat ja meistens, also, das, so, so was, äh, solche Fragen stellt man einfach nicht. Wobei man natürlich sagen muss, wenn es dann um die Wurst geht, auf Deutsch gesagt, mhm. dann kommen diese Dinge natürlich dazu. Dann muss man ja auch über Gehalt und diese Rahmenbedingungen sprechen. Ne? Wie ist die Weiterentwicklung, der berufliche Aufstieg? Also, keine Karriere mache ich nicht mehr, will ich auch gar nicht mehr, wegen der bekannten Rahmenbedingungen privat bei mir. Aber einfach mal zu sagen, so habe ich eine, eine Fortentwicklung in meinem Gehalt. Passiert dann auch irgendwas, wenn ich gut bin, ne? wenn ich ankomme und meine Arbeit gut mache.
1: Ja, klar, wird, wird dein Know-how auch äh, und deine Weiterentwicklung äh, dementsprechend auch gewürdigt. Ne? Mhm. Ja, ja.
2: Das Richtig. macht Sinn. Naja, ja, ja. jetzt unterliege ich, unterlieg ich einem Tarifvertrag, da ist ja je Unmenge Unmengen an, an, an Automatismus drin. Mhm. Also, hm. da braucht man im Prinzip nicht allzu viele Fragen stellen, das war der Vorteil. Aber bei allen anderen Unternehmen ist natürlich, ein, das ist dann schon eine Verhandlungssache. Und wie gesagt, da waren die Personalvermittler für mich, weil das nie so mein Ding ist, ohne so wirklich Ellenbogen zu haben, sowas auszukämpfen. Hm. Das ist nicht meins.
0: So, wir runden das Gespräch jetzt langsam ab und müssen das auch tun. Wir plaudern wunderbar, tauschen tolle Sachen aus, macht einen riesigen Spaß, aber wie immer müssen wir irgendwann leider zum Ende kommen. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Fällt mir dazu ein. Deswegen, <lacht> lieber Heike, leite ich mal ein bisschen die finale Phase ein und zwar mit einer dreiteiligen Frage. Oh je. Ganz einfach. Entspann dich mal kurz. Du hast jetzt drei Wünsche frei. Du kannst frei von der Leber weg sagen, was du willst, mit einer Bedingung. Die ersten beiden Wünsche haben mit der Payroll zu tun oder mit dem, was die Payroll vielleicht verändern könnte. Und den dritten Wunsch darfst du ganz frei äußern, wie du willst. Ich bin gespannt.
2: Ach du lieber, das hättet ihr mir ja auch mal vorher sagen können. Das, das macht ja keinen Spaß. Mensch, das Wir
0: sind hier live.
2: Ja, ja, klar. ja so ganz spontan ähm, möchte ich, dass das Thema EAU Besser und einfacher funktioniert. Da kannst du ja eine Person komplett im Alltag mit abstellen. Das ist ein Albtraum, ähm, die Warterei auf, auf die ganzen Rückmeldungen. Ähm, ich würde wünschen, wir würden in, in, der, in der Basis, das habt ihr auch schon mal alles angesprochen in vorherigen mhm. Folgen, mehr mit eingebunden werden, also sprich, wenn auch nicht ich als Sachbearbeiter habe, die Positionen darüber, wenn irgendwelche Veränderungen kommen, mal zu fragen, wie macht das Sinn, wie setzt ihr das in der Praxis um, wie viel Vorlauf braucht ihr? Das Mhm. wäre definitiv mein zweiter Wunsch. Ja, und der dritte, ja, das habe ich im Prinzip auch schon gesagt, ich wünsche die Atmosphäre, bleibt in meinem Job so, wie sie jetzt gegeben ist, und man honoriert meine, meine, mein Interesse und all die Dinge und toleriert, dass ich manchmal eben nicht alles sofort weiß. Sachverhalt habe ich im Moment, aber wie gesagt, kann sich ja mit einem Vorgesetztenwechsel oder so alles mal ändern. Ne?
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank von meiner Seite aus erstmal und ich würde gerne noch abfragen. Lieber Heike, wie geht es dir nach dem Gespräch? Wie fühlst du dich gerade?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon ein bisschen aufgeregt, aber ihr ja, habt das alles so locker irgendwo gemacht, dass ich einfach äh, jedem, der nur Bock hat, auf welche Fragen ihr auch mal irgendwann nochmal in der Zukunft äh, stellen wollt, mal Leute mit einbinden wollt, hat richtig Spaß gemacht und ich bedanke mich dafür, ja, dafür dass ihr mich daran habt teilnehmen. Dafür.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Brauchst gar nicht aufgeregt sein. Das ist wie ein ganz normales Plaudern, ja unter Freunden, ja oder wie ein Telefonat kann man ja auch sagen. So, so machen wir das auch. Ähm, das ist immer ganz wichtig. Brauchst gar nicht aufgeregt sein. Aber mir ging es ja genauso, wo ich das erste Mal irgendwo Podcast auch äh, zu Gast war. Mein Gott, war ich aufgeregt. Habe ich mir Gedanken gemacht. Meine Güte, ich habe mir Stichpunkte gemacht. Oh mein Gott, hoffentlich kommt das nicht doof rüber. Aber musst du keine Gedanken machen hier. Alles, Alles gut. gut. Ja,
0: und ich kann mich auch erinnern, als ich mit Kai zum ersten Mal gemeinsam virtuell auf einer Bühne saß, das waren ziemlich viele Teilnehmer online, zu einer ja. Diskussions, zu einer Expertenrunde, da auf gut Deutsch gehen dir vorher auch die Klammer, ja. um aber du hast nachher, ich muss wirklich sagen, mit ziemlich provokanten Äußerungen äh, die ganze Bude gerockt, <lacht> weil du einfach Dinge angesprochen hast, völlig unerschrocken auch den Funktionellen gegenüber, die sich andere Leute nicht getraut hätten. Eigentlich wärst du auch der richtige Mann für die Politik, aber ich habe jetzt noch ein kleines äh, Abschiedsgeschenk für dich, Kai, für heute. Für mich? Das weißt du nämlich gar nicht, Heike oh weiß es Gott. sowieso nicht, ich frage nämlich jetzt dich. Oh. Ehrlich gesagt, welche drei Wünsche, zwei mit
1: Payroll und einer gern auch privat, gehen dir gerade im Kopf rum? Ja, erstens, ganz ehrlich, muss ich es ganz ehrlich sagen, das haben wir ja auch schon gehabt, das Thema Politik. ne? Wenn die sich irgendwas ausdenken, bitte fragt die Praxis, bitte geht doch mal hin und fragt die Praxis. Wenn ich jetzt drüber, wenn ich mir den Murks anschaue in der PKV im Moment, ja, dass sie dann ein eigenes Portal gründen oder so. Also da frage ich mich auch, Leute, habt ihr nicht mehr auf den Tellerrand geschaut? Die Elstam-Datenbank hat alle Infos. Wenn ich meinen Kinderfreibetrag haben will, dann gehe ich zum Finanzamt, muss das da nachweisen mit der Geburtsurkunde und dann kriege ich einen Kinderfreibetrag, Leute. Ähm, Das will nicht in meinen Schädel rein. Das ist jetzt beispielsweise so ein Punkt, wo ich sagen muss, alter Schwede, Leute, bitte, guck doch mal, was es schon für Möglichkeiten. Wir müssen doch nicht jede was neu erfinden. So kommen wir ja. nicht von der Stelle. Ja, du meinst die Pflegeversicherung. Genau. Die Pflegeversicherung, ja, genau. genau. Das genau. tut mir echt leid. Also das ist so ein Murks. Über die EAO will ich gar nicht sprechen, Gottes Willen. Ähm, da ist auch wieder so, ja, EDV weiß ich nicht, äh, in schlecht oder so. Ich weiß nicht. Gucken wir mal, was, für, was, was machen wir. Und das aber bitte besonders schlecht und lahm. Und dann können wir das einführen. Super. Anstatt mal über, über einen Tellerrand zu schauen und einfach mal, ey, guck doch mal in Europa. Links und rechts, wir haben andere Leute, andere Länder das gelöst. Ganz ehrlich gesagt, dann, dann kopier das doch einfach. Setz es um. Äh, müsst du nicht alles neu erfinden? Solche Geschichten. Das wäre nochmal so ein Wunsch, ja. Sowas. Guck doch mal ab und seid nicht so stolz und nimmt das doch mal an, was andere machen, weil andere Länder machen auch ganz viele tolle Sachen. ja, Digital zumindest, die sind sehr viel weiter als Deutschland. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und was wünsche ich mir persönlich? Ja, dass bei mir auf der Arbeit natürlich das auch so bleibt, also so kollegial. Und, dass wir alle gesund bleiben. Ganz wichtig, ich möchte noch schön gesund bleiben. Ich möchte nicht irgendwie irgendwas Komisches bekommen. Man weiß es nicht. Ich möchte mein Leben genießen und glücklich sein und äh, ja, ein schönes Leben haben. Einfach ein entspanntes Leben, das wünsche ich mir eigentlich.
2: Das möchte ich auch, das möchte ich auch.
1: Sehr gut. (lacht) (lacht) Vielen Dank für diesen schönen Abschluss.
0: Das hat viel Spaß gemacht heute wieder. Und ja, Kai, wir sind uns einig, wir machen das auch weiter und werden weiterhin immer wieder zwischendurch regelmäßig mit äh, euch sprechen. Und wer Lust hat, teilzunehmen, der melde sich gerne bei uns. Das sind immer interessante Gespräche. Es entstehen interessante Kontakte daraus. Wir haben ja gerade noch im Off, bevor wir eingeschaltet haben, vorher, beschlossen, dass wir uns dieses Jahr so um den Nikolaus herum mal in Nordrhein-Westfalen vielleicht zusammensetzen zu Kakao und Kuchen und knecht Ruprecht vertreiben. Das ist doch toll. <lacht>
1: das ist <nicht> gut. Also, <lacht> so machen wir das. In diesem Sinne, macht's gut, bis demnächst. Ja dann, schönen Abend. Ne?
2: Schönen Abend, danke. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Ja, das war der beste Podcast aller Zeiten. So geht Payroll. Themen für Fachleute in der Payroll und Entgeltabrechnung und für jeden, der Bock drauf hat. Es hat uns großen Spaß gemacht. Wir hoffen, dass wir euch das nächste Mal wiedersehen.
0: Und wenn ihr Lust habt, abonniert uns und hört uns jedes Mal an. Das würde uns zusätzlich motivieren.
1: Und gerne teilen, teilen, teilen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.